0: Und herzlich willkommen zu Folge 34 von Gruselfaktor. Ich bin's wieder, eure Lisa.
1: Und ich bin nicht die Gatte.
0: <lacht> uh, oioioioi. Ja, wie ihr äh, vielleicht, ja, wie ihr gerade gehört habt, Katta kann leider heute nicht dabei sein, die ist ausgeflogen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Stimme schon erkannt habt. Es war etwas schwierig, aber ein bekanntes Gesicht sitzt mir zumindest virtuell gegenüber. Es ist der liebe Lenny. Hallo Lenny. <lacht> ah. Hallo
1: liebe Lisa und hallo liebe Zuhörer. Jetzt bin
0: ich beruhigt, dass du die Folge nicht äh, in dieser gruseligen Stimme weitermachst.
1: Ja, ich glaube, das würden meine Stimmbänder nicht mitmachen.
0: <lacht> Den Gruselfaktor hätte es wahrscheinlich nach oben getrieben. Aber gut. Nächstes Mal. Ja, du bist Teil des Gruselfaktor-Teams und man kennt dich bereits aus einer Folge, die wir schon mal mit dir gemacht haben. Ähm, willst du trotzdem wissen, wie dieser Podcast funktioniert? Ich möchte
1: es gerne wissen oder ich kann es natürlich auch gerne erklären. Oh,
0: du kannst es auch erklären. Ja, dann ähm, schieß mal los.
1: Genau. Ähm, dieser Podcast funktioniert so, dass normalerweise Cutter und Lisa sich eine gruselige Geschichte erzählen und im Anschluss an diese Gruselgeschichte vergeben die beiden dann immer jeweils einen Gruselfaktor von 1 für gar nicht gruselig bis 10 für so richtig gruselig und ähm Genau, das Wichtige an den Stories ist, dass immer irgendwo ein wahrer Kern mitschwingt.
0: Ja, genau, so ist es. Ähm, letzte Folge habt ihr auch wieder fleißig über den Gruselfaktor abgestimmt, über Instagram, gruselfaktor.podcast. Ähm, Lenny, magst du hören, wie das ausgefallen ist? Du hast die Geschichten ja sicherlich auch gehört, letzte Folge.
1: Auf jeden Fall möchte ich das hören. Ich bin sehr gespannt, wie die Zuhörerinnen abgestimmt haben.
0: Okay, und zwar hatten wir da die Geschichte des Anjikuni Lakes, die hatte ich vorgetragen und die hat von Kata eine 8 bekommen, ganz schön hoch. Unsere Hörer waren da ein bisschen kritischer und haben eine 6 vergeben im Durchschnitt. Mhm. Und die Kata hat uns die Folge Notruf vorgetragen, die hat eine 7 von euch bekommen und eine 8 von mir. Also ihr wart diesmal etwas kritischer. Ja. Ja, das war's auch schon zur letzten Folge und wenn du magst, könnten wir einfach mal starten.
1: Sehr gerne. Wer von uns fängt denn an?
0: Da ich letzte Folge angefangen habe, würde ich sagen, dass du beginnst, wenn das okay ist.
1: Ja, sehr gerne. Dann lass uns loslegen.
0: Okay, gerne.
1: Trotz ihrer relativ jungen Geschichte ist Chicago eine Stadt, um die sich viele Mythen und Spukgeschichten ranken. Eine dieser Geschichten dreht sich um die Archer Avenue und den angrenzenden Catholic Resurrection Cemetery. Es ist die Geschichte von Resurrection Mary. Marys Geschichte beginnt immer ähnlich. Manchmal gehen mehrere junge Männer in das O. Henry's oder eine andere Bar in Chicago zum Tanzen, Trinken und Spaß haben. Manchmal sind es junge Männer oder Pärchen, die abends mit dem Auto in der Nähe der Archer Avenue unterwegs sind. Im Laufe des Abends treffen sie auf eine junge Frau mit blonden Haaren, in einem weißen Kleid und mit weißen Tanzschuhen an ihren Füßen. Entweder tanzt sie sich in einer der Bars die Seele aus dem Leib oder sie wirkt mitgenommen, während sie einsam am Straßenrand durch den Regen läuft. In jeder der vielen Erzählungen landet die junge Frau auf dem Rücksitz eines Autos. Mal, weil sie die Partygäste darum gebeten hat, sie nach Hause zu fahren. Mal als Anhalterin, die um Gleiches gebeten hat. In vielen der Geschichten wird der jungen Frau nachgesagt, dass sie kühl und abwesend wirkt, dass sie den Fahrer oder die Fahrerin mit wenigen, kurzen Sätzen in Richtung Archer Avenue navigiert. Auch das Ende der Erzählungen ist immer ähnlich. Kurz vor dem Friedhofseingang des Resurrection Cemetery bittet sie den Fahrer oder die Fahrerin, das Fahrzeug anzuhalten und sagt, dass sie hier aussteigen muss. Und im nächsten Moment verschwindet sie vor den Toren des Friedhofs. Keine Türgeräusche, keine letzten Worte, sie löst sich einfach in Luft auf. In einer der ersten Erzählungen von Resurrection Mary berichtet Jerry Paulus, dass Mary ihm und seinem Bruder zu Beginn der Fahrt vor dem O. Henry's eine Adresse genannt hatte. Nachdem sie dann spurlos vor dem Friedhof verschwunden war, wollten die Brüder der Sache auf den Grund gehen und fuhren zu der von ihr genannten Adresse. Hier kannte man eine Mary, Genauer gesagt, Mary Bregovy. Mary war allerdings schon vor zwei Jahren auf dem Heimweg vom O. Henrys bei einem Unfall mit Fahrerflucht ums Leben gekommen. Es gibt auch Erzählungen, in denen Mary gar nicht Mary heißt, sondern Anna. Genauer gesagt, Anna Maria Norcus. Auch Anna ist in den 1930ern bei einem Autounfall in der Nähe des Resurrection Cemetery ums Leben gekommen. Ob nun Mary Bregovy oder Anna Norcus. Die Geschichte von Resurrection Mary ist eine der bekanntesten Geistergeschichten der Stadt Chicago und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Noch immer werden in regelmäßigen Abständen Begegnungen mit Mary der Polizei gemeldet. Für Spuktouristen gehört daher ein Besuch der Archer Avenue und des Resurrection Cemetery ganz oben auf die Liste, wenn man schon mal in Chicago ist. So auch bei der Schriftstellerin Paige und ihrer Fotografin Jennifer. Nachdem Paige für einige Tage die Polizeiprotokolle der Stadt Chicago auf Muster überprüft, stellt sie fest, dass das Ende des Monats die beste Zeit für Begegnung mit Mary zu sein scheint. Als es schließlich Monatsende ist, machen sie und ihre Freundin Jennifer sich auf den Weg nach Chicago und fahren abends an der South Archer Avenue entlang. Der Resurrection Cemetery ist groß und liegt gegenüber von einigen Geschäften und Industriegebäuden an einer tagsüber etwas belebteren Straße. Als die beiden gegen Mitternacht ankommen, ist die Straße aber praktisch leer. Während die beiden in Schleifen um das Friedhofsgelände und die Archer Avenue fahren, hält Jennifer ihre Kameras auf den Bürgersteig gerichtet, in der Hoffnung eine junge, blonde Frau zu sehen. Die beiden fahren stundenlang entlang der Route und sehen nichts. Keine Menschenseele. Sie sind schon kurz davor aufzugeben und haben gerade beschlossen, dass sie ein letztes Mal in Richtung Friedhof fahren, als sie dann doch jemanden sehen. Sie sehen eine junge Frau einsam am Wegesrand. Sie trägt ein weißes Partykleid und hat eine Lederjacke über die Schultern geworfen. Ihr blondes Haar ist zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Dort, ruft Jennifer, das muss sie sein, schau dir ihr Gesicht an. Die junge Frau sieht ein wenig verzweifelt, verloren und verwirrt aus. Auch wenn dies wahrscheinlich nicht die berühmte Mary ist, sind sich Paige und Jennifer einig. Selbst wenn ihnen dabei etwas mulmig wird, müssen sie der jungen Frau ihre Hilfe anbieten. Man kann doch niemanden, der so einsam aussieht, alleine lassen. Es ist fast drei Uhr morgens, als die beiden langsamer werden und neben der blonden jungen Frau anhalten. Jennifer kurbelt ihr Fenster runter und fragt aufgeregt, »Hey, willst du mitfahren?« die Frau sieht die beiden an und ein unheimliches, breites Grinsen breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Das wäre schön. Vielen Dank. Jennifer und Paige tauschen Blicke aus, während Jennifer heimlich die Dashcam auf den Rücksitz richtet. Wenn man schon einen Geist trifft, dann mit Videobeweis. Die Tramperin steigt ein. Die beiden drehen sich zu ihr in Richtung Rücksitz. Ich bin Paige. Das ist meine Kollegin Jennifer, wohin können wir dich mitnehmen? Das Mädchen lächelt wieder und nickt den beiden zu. Im schwachen Licht des Autos ist es schwer zu erkennen, aber Paige könnte schwören, dass die blonde junge Frau fast durchsichtig ist. Nur geradeaus, danke. Die drei fahren also los, und zwar in Richtung Resurrection Cemetery. Wie sagtest du, war dein Name? fragt Jennifer. Habe ich nicht sagt die Frau. Ihre Stimme ist leise, fast ein Flüstern und ihr Gesicht scheint im Rückspiegel zu leuchten. Ich bin Anna. Jennifer entfährt ein Keuchen, als sie den Vornamen hört. Sie erholt sich aber schnell und fragt, Was machst du so spät hier draußen allein? Einen kurzen Moment scheint es, als würden die beiden keine Antwort erhalten und die Stille ist fast unerträglich. Da antwortet Anna, Manchmal gehe ich gerne nachts im Wald spazieren. Hast du keine Angst? Alleine und um diese Uhrzeit? Fragt Jennifer. Paige wirft einen Blick in den Rückspiegel und sieht Annas Augen aufleuchten. Dann sagt sie leise. Das Schlimmste, was mir passieren konnte, ist schon passiert. Paige und Jennifer stockt der Atem. Ihre Herzen schlagen schwer und schnell zugleich. Haben sie die echte Resurrection Mary in ihrem Auto sitzen? Anna ist den Rest der Fahrt schweigsam, bis die drei allmählich an den Rand des Friedhofgeländes ankommen. Du kannst schon ein bisschen langsamer werden. In circa einer halben Meile könnt ihr mich rauslassen, sagt sie. Ein Knoten bildet sich in Pages Kehle, denn sie weiß, dass sie in wenigen Augenblicken vor den Toren des Resurrection Cemetery stehen werden. Sie verlangsamt das Auto und Jennifer macht heimlich die Kamera bereit, die sie schon die ganze Fahrt in ihrer Hand hält. Hier bitte anhalten, sagt Anna und zeigt auf den Eingang zum Friedhof. Zitternd vor Aufregung tut Paige, was Anna verlangt und versucht dabei den Blick nicht vom Rückspiegel abzuwenden. Paige fragt, ob sie sich sicher ist, dass sie hier aussteigen möchte. Da beginnt Anna zu lächeln und hebt ihren Finger. Sie zeigt allerdings nicht auf das Friedhofstor, sondern auf den Blumenladen auf der anderen Straßenseite. Mein Vater braucht meine Hilfe bei einigen Hochzeitsarrangements und mein Telefon ist leer. Sie hält ein iPhone mit schwarzem Bildschirm hoch. Danke für die Fahrt ihr zwei. Ich habe mein Portemonnaie nicht dabei, aber wenn ihr kurz wartet, dann bringe ich euch noch etwas Spritgeld. Paige und Jennifer sehen sich gleichzeitig verwirrt und niedergeschlagen an. Nein danke, es war uns ein Vergnügen.
0: Puh, eine Geschichte zum Aufatmen, das hatten wir auch lange nicht mehr, aber fand ich gut, dass das dann doch so gut ausging, auf jeden Fall. Sehr schön. Obwohl <lacht> ich mich äh, zwischenzeitlich auf jeden Fall auch sehr gegruselt habe, als die im Auto saßen und du das Mädchen beschrieben hast und wo die hin wollte in welche Richtung, da wurde es mir etwas anders.
1: Das? Freut mich, dass mir das gelungen ist. Ich habe halt tatsächlich versucht, so ein bisschen ähm, historischen Mehrwert zusammen mit einer coolen, gruseligen Geschichte zu finden. Ja,
0: also diese Legende gibt es dann wirklich. Diese
1: Genau, also die, die Legende kann man auch wirklich lange und ausgiebig recherchieren. Da gibt es wirklich cool aufbereitete Blogartikel drüber. Ähm, und es ist eine coole Geschichte rund um Resurrection Mary. In vielen Blogs findet man dann auch wirklich noch mal die, die Gegend, um, um, den, ähm, um den Resurrection Cemetery genauer beschrieben und um die Archer Avenue. Und das ist ähm, ein spannendes Thema. Also die Hörerinnen, die die das Thema interessiert, die können sich da auf jeden Fall noch ein bisschen reinlesen, wenn die Lust haben nach der Folge.
0: Ja, cool. Da werde ich gleich auf jeden Fall auch mal noch nachgoogeln. Ähm, ja, und jetzt willst du sicher wissen, wieso mein Gruselfaktor Liegt.
1: Ja, sehr gerne.
0: Also äh, ich muss sagen, als du das dann erzählt hast, da in diesem Auto, da wäre ich schon fast bei einer 8 oder 9 gewesen, beim Gruselfaktor. Muss natürlich jetzt im Nachgang dann, leider bewerte ich ja am Ende der Geschichte, ein bisschen Abzug machen, weil ich jetzt nicht mit einem sehr gruseligen Gefühl rausgegangen bin. Deshalb würde ich dem Ganzen dann jetzt so eine 6 geben. Yeah. Aber wie gesagt, mittendrin war es fast eine Neun.
1: <lacht> Damit kann ich auf jeden Fall leben. Und würde sagen, ähm, erfolgreich den Gruselfaktor ähm, angetrieben, auf jeden Fall. Ja, mhm. auf
0: jeden Fall. Gut, soll ich dann direkt weitermachen?
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf deine Geschichte.
0: Okay. Es ist jetzt fast sieben Jahre her und trotzdem... Wenn ich es erzähle, kommt es mir so vor, als wäre es gestern gewesen. Ich habe das alles noch so genau vor Augen. Meine Mutter hatte vor kurzer Zeit angefangen, diesen Typen zu daten. Meine Eltern leben seit meiner frühen Kindheit getrennt voneinander. Jedenfalls hatte meine Mutter den Mann, den sie jetzt datete, auf einer Dating-Seite im Internet kennengelernt. Ich war deshalb vielleicht am Anfang etwas skeptisch, auch wenn ich es eigentlich nicht sein durfte, hatte ich meine damalige Freundin, die heute meine Frau ist, doch selbst im Internet kennengelernt. Ich dachte mir damals, vor dem ersten Zusammentreffen mit dem Neuen von meiner Mutter noch, dass diese anfängliche Skepsis sicher unbegründet ist und nach dem Kennenlernen sicher verfliegen würde. Dem war aber nicht so. Es war mitten im Sommer. Wir hatten damals ein Treffen bei ihm zu Hause ausgemacht. Er hatte einen kleinen Garten und wir wollten gemeinsam etwas essen. Er wohnte gar nicht weit von uns entfernt. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die ziemlich weit außerhalb der Stadt wohnte. Ich kam zusammen mit meiner Freundin, die heute meine Frau ist, zu dem Treffen. Wir mochten den Typen nicht. Ich wusste das schnell und beim Blickaustausch mit meiner Freundin konnte ich erkennen, dass es ihr genauso ging. Er war nicht unbedingt unfreundlich oder gemein zu meiner Mutter oder so. Er war irgendwie unheimlich. Wie beschreibe ich das? Er war sehr still, ich habe nichts gegen introvertierte Menschen, aber dazu kamen andere Dinge, die dieses Stillsein unheimlich machten. Wir saßen im Wohnzimmer auf zwei Sofas, die gegenüber Meine Freundin und ich auf der einen Seite und meine Mutter mit dem Typen auf der anderen. Er war wie gesagt sehr still, beteiligte sich kaum am Gespräch. Nicht nur das, er hatte sogar immer wieder seine Augen geschlossen. Er schlief nicht etwa ein oder so, sondern schloss einfach immer wieder für einen längeren Zeitraum seine Augen und war dann total abwesend. In diesen Momenten schaute ich Fragen zu meiner Mutter rüber, die dies aber nicht beachtete und sich weiter ganz normal mit meiner Freundin unterhielt. Wenn er sich ins Gespräch einbrachte, war das auch seltsam. Ich weiß nicht, ob er lustig sein wollte oder was in diesen Momenten in ihm vorging, Jedenfalls holte er irgendwann zum Beispiel einen Teller mit Schokoriegeln und bot erstmal nur meiner Freundin einen an, den er sich dann aber doch schnell selbst nahm, auspackte und in den Mund schob. Es schmeckte ihm anscheinend so gut, dass er laut aufstöhnte und schon wieder die Augen so seltsam schloss. Naja, so viel erstmal zum ersten Treffen. Im Nachgang sprach ich nicht groß mit meiner Mutter darüber. Wie gesagt, er war nicht wirklich unfreundlich zu uns oder zu meiner Mutter, so dass ich mir dachte, solange sie mit ihm glücklich ist, vielleicht mussten wir ihn ja auch nur besser kennenlernen und dann würde er sich etwas mehr öffnen, etwas normaler werden. Etwa zwei bis drei Wochen später waren wir zu Besuch bei meiner Mutter. Geplant war, dass wir dort übernachteten. Wie bereits erwähnt, wohnte sie etwas außerhalb und wir brauchten etwa eine Stunde mit dem Auto zu ihr. Deshalb kam es häufiger vor, dass wir auch mal über Nacht zu meiner Mutter fuhren. Sie wohnte außerdem so schön ländlich, es war immer wie ein kleiner Erholungsurlaub bei ihr. Der Typ, den sie inzwischen als ihren neuen Freund betitelte, sollte das Wochenende über auch dort sein. Wir kamen alle Freitagabend bei meiner Mutter an. Sie arbeitete in der Krankenpflege und wurde für einen Notfall an diesem Abend tatsächlich noch auf die Arbeit gerufen. Wir waren also mit ihrem Freund alleine bei ihr zu Hause. Ich dachte mir, gut, dann lernen wir ihn jetzt mal ohne Beisein meiner Mutter richtig kennen. Aber falsch gedacht. Den ganzen Abend verbrachte er doch tatsächlich bei geschlossener Tür im Schlafzimmer meiner Mutter. Während meine Freundin und ich im Wohnzimmer saßen, während wir das Essen aßen, was meine Mutter vorbereitet hatte, er ließ sich nicht blicken. Wir machten uns dann irgendwann einfach den Fernseher an und sollten den Typen auch erst am nächsten Morgen beim gemeinsamen Frühstück mit meiner Mutter wiedersehen. In den kommenden Wochen und Monaten versuchte ich Treffen, bei dem er dabei sein würde, eher zu umgehen. Es war inzwischen Oktober, als ich durch Telefonate mit meiner Mutter bemerkte, dass es anfing, zwischen ihr und ihrem neuen Freund zu kriseln. Auch sie bemerkte wohl jetzt, dass er teilweise einfach seltsam war und total zurückgezogen und unkommunikativ. Sie hielt sich aber weiter an der frischen Beziehung fest und wir wollten zusammen in einem kleinen Kreis den bevorstehenden Geburtstag von meiner Mutter feiern. Ein Termin, den ich schlecht absagen konnte. Meine Freundin und ich hatten geplant, schon einen Tag vor ihrem Geburtstag zu ihr zu fahren und über das darauffolgende Wochenende zu bleiben. Der Freund meiner Mutter musste an ihrem Geburtstag noch bis nachmittags arbeiten, wollte aber gleich nach Feierabend losfahren, um beim Abendessen dabei zu sein. Als wir ankamen, hatten wir also zunächst einen Abend mit meiner Mutter alleine. Das, was sie in den Telefonaten zuvor angedeutet hatte, ließ sie an diesem Tag richtig raus. Sie berichtete stundenlang über die Probleme mit ihrem Freund und frug uns anschließend nach Rat. Einerseits hatte sie wirklich Gefühle für ihn, aber er ließ sie nicht richtig an sich heran und hörte auch nie zu. War immer irgendwie abwesend und wollte nie etwas unternehmen. Außerdem hatte sie wohl noch niemanden von seinen Freunden oder seiner Familie kennengelernt. Dafür, dass sie jetzt schon so viele Wochen zusammen waren, wusste sie wirklich wenig über ihn. Wir waren ja eh schon voreingenommen und rieten ihr, dass sie, wenn sie doch eh so unzufrieden sei dass sie vielleicht besser ohne ihn dran wäre. Sie hatte sich wohl im Vorfeld auch schon dazu entschieden, sagte sie und berichtete, dass sie vorhabe, morgen, wenn er vorbeikommen würde, mit ihm Schluss zu machen. An ihrem Geburtstag. Wir verbrachten die Nacht bei meiner Mutter. Ich ging mit einem erleichterten Gefühl schlafen. Endlich hatte sie eingesehen, dass ihr neuer Freund komisch ist und nicht zu ihr passt. Wir standen am nächsten Morgen früh auf richteten das Geburtstagsfrühstück für meine Mutter her und aßen zusammen. Am Nachmittag machten meine Freundin und ich uns auf. Wir hatten einen ausgiebigen Spaziergang geplant, schließlich wollten wir nicht unbedingt dabei sein, wenn meine Mutter mit ihrem Freund Schluss macht und wollten die beiden in Ruhe reden lassen. Man muss dazu sagen, ich bin nicht in der Gegend aufgewachsen, in der meine Mutter zu dieser Zeit wohnte. Und so kam es, dass wir uns bei unserem Spaziergang etwas verliefen und den Rückweg unterschätzten. Mit der Aussicht darauf, die Ruhe der Natur zu genießen, hatten wir außerdem unsere Handys im Haus gelassen. Wir kamen also viel später als geplant vom Spaziergang zurück. Es war bereits dämmerig. Das Gespräch zwischen meiner Mutter und ihrem, nun hoffentlich Ex-Freund, dürfte längst vorbei sein. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil wir so spät waren und doch noch zusammen Abendessen wollten. Meine Freundin plagte ein anderes schlechtes Gefühl, Wobei sie mir das erst verriet, als wenn die Straße abbogen, in der meine Mutter wohnte. Sie hatte ein wirklich schlechtes Gefühl, was das Gespräch zwischen den beiden anging. Jetzt steigerten wir uns beide in dieses Gefühl hinein. Hätten wir besser zu Hause bleiben sollen? Nicht, dass der komische Typ mit der Trennung nicht einverstanden war. Ich konnte ihn wirklich schlecht einschätzen. Unser Gang wurde mit jedem Meter etwas schneller und wir erreichten bald die Haustür. Nur unser Auto und das meiner Mutter stand in der Einfahrt. Ein gutes Zeichen. Der Typ war also inzwischen weg. Vielleicht hatte der Typ die Trennung mit der Gleichgültigkeit aufgenommen, die er uns schon so oft entgegengebracht hatte. Die Haustür war nicht abgeschlossen. Nichts Ungewöhnliches auch wenn ich ihr schon so oft gesagt habe, dass sie anfangen soll, sie abzuschließen, gerade weil sie eben alleine dort wohnte. Wir traten also einfach ein und gingen ein paar Schritte durch den Flur, zu dessen Rechte sich die Küche befand. Das Erste, was ich mitbekam, war der helle Aufschrei meiner Freundin, die kurz hinter mir war. Ich drehte mich um. Ihr Blick war nach vorne gerichtet. Ich blickte wieder nach vorn. Da sah ich es. Eine rote Pfütze. Blut lief aus der Küche Richtung Flur. War das Blut? Was sollte es sonst sein? Eine dickflüssige rote Flüssigkeit kam aus der Küche. Sofort stürmte ich dem entgegen und warf einen Blick in die Richtung, aus der das Blut kam. Es kam aus dem Kühlschrank. Es floss aus dem Wasserspender des Kühlschranks hatte den Auffangwälter darunter gefüllt und quillte inzwischen über, so dass es am Kühlschrank hinunterlief, eine Pfütze auf dem Boden bildete und bereits Richtung Flur floss. Ich blieb regungslos stehen. Es war meine Freundin, die schließlich den Kühlschrank öffnete. Ich rechnete fest damit, den leblosen Körper meiner Mutter im Kühlschrank zu sehen. Nichts. Das Blut kam aus dem Gefrierfach. Meine Freundin öffnete auch das und holte einen Beutel heraus. Ich setzte mich auf den Boden. Erleichterung. Meine Freundin hielt einen Beutel gefrorener, aufgerissener und halb angetauter Kirschen in der Hand. Er war wohl so in das Gefrierfach gestopft worden, dass dies nicht richtig schloss. Einige Kirschen waren in den Wasserspender gefallen und verursachten das Chaos. In dem Moment kam auch meine Mutter von oben die Treppe runter und bemerkte erst jetzt, wie ihre Küche aussah. Sie erzählte uns, dass die Trennung ruhig verlaufen sei. Tatsächlich war es ihm, so wie sie es wahrgenommen hat, relativ gleichgültig gewesen und er sei nach einer Stunde wieder gefahren. Erst auf dem Weg zur Tür habe er festgestellt, dass die inzwischen halb aufgetauten Kirschen noch in seiner Tasche waren. Er hatte vorgehabt, ihr noch einen Kuchen damit zu backen, was ich ihm gar nicht zugetraut hätte. Er wollte sie nicht wieder mitnehmen und drückte sie beim Verlassen meiner Mutter in die Hand. Sie sei über seine Reaktion und seine Unberührtheit so sauer gewesen, dass sie die Kirschen ohne dem Großbeachtung zu schenken schnell in den Kühlschrank pfefferte und sauer nach oben in ihr Zimmer stumpfte. Wir hatten dann noch einen relativ schönen, aber vor allem erleichterten Geburtstagsabend mit meiner Mutter. Später stellte sich heraus, dass es gut war, dort einen Schlussstrich zu ziehen. Der Typ kontaktierte meine Mutter noch ein paar Mal und machte ihr komische Geschenke. Einmal schenkte er ihr angebrochene Flaschen Shampoo. Ich musste ihr einreden, dass sie ihn einfach überall blockieren muss und ihm nicht mehr antworten darf. Das tat sie schließlich und wir konnten alle mit diesem seltsamen Kapitel abschließen. Heute denke ich nur noch beim Kirschenessen an ihn.
1: Ja, liebe Lisa, da sind wir beide anscheinend heute ein bisschen lustig unterwegs gewesen. Ja,
0: und das Ganze nicht abgesprochen, ne?
1: Ja, cool, auf jeden Fall. Ähm, passt ja auch so ein bisschen zum Sommer, der ist ja nicht immer ganz so gruselig.
0: Genau, mal ein bisschen was Erfrischendes.
1: Cool, also ich fand, ähm, ich fand, die Geschichte hat viele gute Elemente gehabt. Ein Crazy Weirdo ist natürlich auch immer äh, mit viel Gruselpotenzial verbunden. Und dann noch eine große Blutpfütze, die, mhm. ähm, die hat natürlich auch immer viel Gruselpotenzial. Dass es dann am Ende Kirschen waren, ist ja auch völlig in Ordnung.
0: Hast du es also nicht vorher durchschaut, dass es eventuell kein Blut war oder
1: ähm, naja, ich habe direkt natürlich so ein bisschen an Ketchup gedacht oder auch... Mm,
0: aus der Küche, ja.
1: Interessanterweise irgendwie an Himbeersirup. Ich weiß nicht, warum ich ähm, an Himbeersirup ja. gedacht habe. Aber irgendwie sowas hatte ich im Kopf. Dass es dann Kirschen waren, hat mich auf jeden Fall überrascht.
0: <lacht> okay, immerhin.
1: Genau, Und ähm, aber so kurz bevor der Kühlschrank aufging und be bevor nachgeschaut wurde, hatte ich das Gleiche, was du eben bei meiner Geschichte erzählt hast, dass... Ähm, da dachte ich schon, wow, jetzt gleich geht's ab. Jetzt passiert was richtig Verrücktes. Mhm. Und ähm, dann bin ich natürlich auch dann beruhigt trotzdem aus der Geschichte rausgekommen. Und deswegen würde ich den Gruselfaktor bei dir auch so mit circa sechs ansetzen.
0: Ja, schön. Ja, die waren ja auch wirklich relativ äh, gleich aufgebaut, die Geschichten. Ja. Das passt ja dann. Ja, schön. schön Sehr cool schön. auf jeden Fall.
1: Es hat mich ähm, wieder super gefreut, dass ähm, ihr mich mal wieder eingeladen habt und dass ich eure Zuhörerinnen gruseln durfte. Und ähm, genau, ich würde auch sagen, dass ich mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal freue.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist und so spontan eingesprungen bist für Kata.
1: Ja, immer gerne.
0: Schön. Äh, schöne Grüße auch an meine Freundin Marina, die sich mal wieder eine Geschichte mit einem Relief am Ende gewünscht hat
1: hat sie jetzt direkt zwei Geschichten mit Relief bekommen.
0: Da hast du jetzt genau die doppelte Portion direkt bekommen. Das muss aber auch erstmal reichen, würde ich sagen. Es wird wieder ernster und gruseliger in den nächsten Folgen, denke ich.
1: Ja, das hoffen wir doch. Ja,
0: und damit wären wir eigentlich schon am Ende angelangt. Cool. Ja. Dann vielen Dank nochmal an dich, Lenny. Vielen Dank an unsere Hörer. Stimmt fleißig ab über den Gruselfaktor auf Instagram, gruselfaktor.podcast. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Es hat mich sehr gefreut. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.